0: Eu sou o Cristiano Batata e está começando mais um programa Metal com Batata, com o melhor do metal nacional para você. Neste programa de hoje vamos direto para a entrevista dessa noite, pois só assim teremos tempo de abordar todos os temas. A conversar com os integrantes da banda Suck Vamos então direto para a entrevista com Tadeu Bon Scott, vocalista, e Phil Seven, guitarrista.
1: Muito bem, então estamos aí com os integrantes da Suck Tudo beleza, cara? Beleza, e aí? É. Tranquilo. Gostaria que alguém falasse aí pra nós um pouco da história da banda, né? Uma banda considerada nova aí, dança. Isso é o seu trabalho em 2015?
2: É isso aí. Ah, bom, meu nome é Tadeu, pra, pra quem não conhece ainda, eu sou Tadeu Gonçalves, vocal da, da banda. o meu brother aqui é o Phil. Yeah. Tá aí. A Sempre ela começou em 2015, né, com a ideia de um cara chamado Marcos Mó que hoje é o atual produtor nosso, né? que Ele é o dono do nosso FIGA Live, que dá o suporte pra nossos script, nossas gravações, um tudo lá. E o Marcos Nock ele, ele fundou a ideia da Super Scoot com algumas coisas que ele, tinha, que ele tinha guardado lá, que ele produziu e tal, e aí um dia, ele me convidou, ele não tinha letra para isso, aí me convidou e falou, pô, Tadeu tem um.
3: Tem umas
2: ideias aqui e tal, né? Na verdade, nem falou que tinha, ele só falou pra mim oh, Eu vim aqui em casa aqui que eu precisava mostrar um negócio pra você tal. Eu fui e tal lá e aí ele mostrou alguns arranjos, algumas coisas que eu tinha lá E eu, eu tô com muita letra guardada, muita coisa E comecei a, a envolver minha letra junto da, da, das ideias dele, né? Foi daí a princípio que já começou a produção do nosso primeiro álbum Que é o Firepoint in e aí no decorrer do processo da banda fazendo shows e tudo mais, conforme foi isso houve várias mudanças, né? De integrantes e tudo mais. E em mil... 2019 é isso? Ou 2018? Já não lembro mais. Foi
3: 2019. 2019. Em é?
2: 2019 eu convidei o filho, já estava subindo as guitarras. E o Matheus Bonon era já amigo meu de muito tempo de estrada aí, tocando com, com esse, esse cover comigo. Eu trouxe ele para fazer autoral. E aí ele assumiu baixo. E o eu acabou trazendo o Giacomo, que é também um baterista fantástico. Um né? moleque que toca muito, um aí na bateria, mas um moleque estudou para caramba a bateria, então não tem de coisa para caramba. E daí a gente deu essa roupagem toda totalmente nova aí o Cirque Spunk. O Cirque ele começou com a ideia de rock'n'roll, né? da ideia daquele rock'n'roll crew. E agora ele passou para a ideia do do trash metal, do rock and roll, do heavy, o pessoal, eles, eles rotulam a gente de várias coisas, eu acho legal pra caramba isso aí, na verdade, porque a gente não se rotula, a gente produz, né, mas aí a galera ouve, ela fala, puta, mas eu parece, a certo que parece motorhead, parece vídeo, parece, e a gente gosta pra caramba disso, na verdade, eu acho legal pra caramba quando a galera rotula a gente de alguma coisa nova, já rotularam até a gente de saco, então eu falei, nossa, tá feio.
4: <risos>
2: é. e, a, e o Phil também ajudou muito nessa nessa roupagem aí que ele trouxe um outro timbre, ele trouxe uma outra ideia, ele mudou a, a, a visão que a sete descontinha daquele da, da, da parte do rock and roll e é, e é nítido, né? Porque você pega o primeiro álbum, o último álbum agora é é uma mudança totalmente distante. Já, por, é, foi, foi foi engraçado
3: quando o Tadeu me, me convidou. Eu já conheci o Tadeu já da, da, da estrada aí, né? Aí ele me, me mandou uma mensagem e tal, que ele tava querendo retomar a banda, que a banda tava parada um pouco, e ele queria voltar a banda. E eu tava louco pra, pra, pra fazer som próprio, pra compor, né, cara? que eu também tocava em, em banda cover, né? E eu queria fazer o meu som, tocar, né? Compor, né? Aí ele... É, me convidou, na hora eu já aceitei, falei, pô, que legal, né, a banda já tem um disco, já tá rodando, né, é mais fácil, né, já pega o, o bonde andando Sim. Aí ele falou pra mim, pô, mas eu queria, eu queria mudar um pouco, eu queria dar uma cara diferente pra banda, eu queria, sei lá, fazer um negócio assim e tal E ele não falou nada com nada, né, só falou que ele queria, sei lá, mudar, é, nossa, eu não sei, né, eu tô, tô buscando um negócio diferente, pá, falei, puta, né, cara, aí eu... Peguei o disco Fire Code Steel, ouvi tudo, né, puta disco sensacional, legal pra caramba, né, cara? Só que é, não é muito a minha praia de som, assim, de, de, de compor e de tocar, né? E ó, aí eu falei pra ele, entendeu, puta disco, legal pra caramba, e é, você tá querendo é, mudar, né, colocar uma outra cara e tal. falei, eu posso pôr a minha cara aqui? Pô, não, é isso que eu quero, tal. Falei, então, beleza, então, primeiro ponto, vamos mexer na afinação. <risos> então a gente já, já baixou a afinação de tudo, já mexeu em tudo, né, cara? Porque eu, eu, eu venho muito da, da, da linha de, de montar riff, né, cara? Muito Black Sabbath, é, Zack Wild pra caramba, é, Diamondback, Pantera, né? esses riffs montados de guitarra, assim, né? É, é mais a minha linha, né? Aí a gente mudou a afinação, começou a ensaiar o disco e já começou a compor coisa nova e puta, aí a gente ficou espetacular, assim, né? A banda deu uma outra cara, deu uma outra né? uma outra energia pra banda. E até um hoje ele não pessoal. sabe quem,
2: o que é, né? É! é. é. Como diz o Elson Tomás, é, é um draft metal contemporâneo. É,
3: contemporâneo. É, é, é o Romero Brito do metal, né? <risos>
1: Romero Brito do metal, acho. É, o é, o então,
2: pior sobre
5: o nome, Boy Scott aí pra ti. Nossa, ah, esse,
2: nome, esse nome não foi nem eu que criei, não, eu não criei nada disso, na verdade, tipo, é, por ter muito tempo fazendo bandas cover de CXC, né, então o que acontece? A gente acabou rodando um tempo em canto. Chegou uma época que eu tocava em umas 6, 7 bandas de CXC fazia CXC cover pra... O pessoal de São Paulo, pessoal de Campinas, pessoal de Ribeirão Preto, pessoal de São Carlos. E daí começou que a galera olhava pra mim, né? Como eu tinha essa voz mais característica do Bonscote, né? Ficava, cadê o oh, Bonscote, Tadeu tá, Bonscote, Tadeu tá, Bonscote? Tá, aí eu falei, pô, né? acabou ficando, né? Beleza, nome é um artístico. Só que aí quando você produz a banda autoral, não tinha como mais eu virar e falar, pô, vou tirar o nome. Não tem mais, <risos> todo mundo me conhece assim, como é que eu vou. Arrancar o nome agora, agora eu tenho que manter o nome. Vamos lá. É,
3: é, é igual o apelido ruim de escola, né? <risos> o cara fala, <risos> você não gosta aí pegou. Não teve jeito, né?
2: Mas eu gosto tá. muito, cara. Eu acho que. Eu acho que é uma. É um respeito à minha essência, sabe? A, a estrada toda que eu tenho. de que eu passei, então eu acho que é, é legal ter isso no nome, sabe? É um respeito que você tem, né, pessoal pelo. pelo... Projeto pela estrada toda que você passou Sim Sigo com o nome
1: Tem <risos> como é, acabar, né? Com a voz E o cabelo igual do bo Quart sim. É, o cabelo é igualzinho,
2: cara Eu tô mais pra Chris Slater do que <risos> É
1: um 1990, né? É, Sabe? O Thunderstruck ali Tá é. certo <risos> é. Quem quiser se ligar também Do porquê do Boss Aí, curto o. Fire Code Steel aí, o vocal, ah, muito bom e
2: forte, com certeza, né? É, o Fire Steel é muito característico, né? Porque ele é muito nessa linha do rock'n'roll, cru, então ele tem. ele é totalmente nessa, nessa linha. E, é. e aí na, na, no, no, no álbum mais novo já é outra, outra pegada, né? Já, é um
1: claro, trabalho claro. É, segundo blog nós vamos falar sobre isso, eu vou. Indagar relativo a isso aí, como começar a falar sobre influências aí, nós vamos cair muito em sexto. É, legal. Já é, aí, tem alguma coisa a ver com o Fio Anselmo? Já falou até do Pantera aí. Ah,
3: então. Isso aí é uma outra história engraçada. É, o fio foi um apelido também que, que, que acabou pegando de muitos anos atrás, né? Porque o, o meu nome, né, pra quem não conhece, né? É Felipe. Hum, é, denunciou, ó, hein? Ó, denunciou, né? <risos> é, verdade, inclusive é Felipe Augusto, né? É bem mexicano, né? Novela mexicana. <risos> Mas aí é, é, durante a estrada, muitos anos tocando, alguém começou a chamar de fio, né? Porque era mais fácil e tal, e cara, pegou, não lembro quando, há muito tempo atrás já, pegou o fio. E ficou o fio, cara. Então assim, é, quase todo mundo. Me chama de fio e pouquíssimas pessoas sabem meu nome, sabe? Pessoal da família ou amigos muito antigos sabem meu nome, que é Felipe, mas a galera toda me chama de fio, né? Tanto que nas redes sociais tá, tá como fio, meu nome, né? Então é, acabou pegando e eu, eu aderi, né? Porque, pô, é, é, é um nome legal pra caramba, né? Fio Collins, Fio Celso, tem o Fio Anselmo e tem o Fio Seven agora, né? É legal quando a
2: gente assinar cheque futuramente, a gente pode assinar com o nome verdadeiro, né? Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. <risos>
1: E agora, não com batata, só nós e a torcida do Flamengo vai saber. Isso,
3: isso que beleza. <risos> aí, aí o 7 foi de, 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 do número cabalístico, né? O 7, né? O número que está presente em tudo aí. Inclusive a Sam que vai, vai trabalhar em cima desses, dessas coisas cabalísticas também que a gente gosta de, de abordar, né? E o 7 está presente em tudo, né, cara? Tipo, sete cores, sete notas... E por aí vai, então é um é número que eu gosto muito, né? Gosto dessa, dessa numerologia do 7 e acabei aderindo e ficou o um nome sonoro também, né? E foi isso aí. Tá certo.
5: E
1: relativo ao nome da banda, de onde surgiu?
2: <risos> <risos> o nome da banda é engraçado. Agora vamos quando lá. A, quando a gente estava gravando o Firecone Steel, a gente tinha cinco músicas só, né? No começo. Porque eram cinco músicas que o, o Marcos Nauk tinha produzido, né? Ele tinha produzido cinco riffs lá e tal, e eu fui e coloquei a letra nas cinco músicas e ficou legal tal. Quando a gente passou isso pra. Né, pra fez a Mix e Master, né? É, a gente. nela tava incluído o Bloodbaster, né? É a segunda faixa do álbum. Quando ele terminou de ouvir aquilo, ele virou, mim e falou, nossa velho, chupa esse soco. <risos> Aí eu falei, porra, mano, que nome legal, não tinha nome a banda ainda. Porra, que nome legal, velho Puta que pariu, é isso aí A gente tem que fazer isso aí, mano Tem que pôr esse nome, ali, é o que? É esse nome a tem que falar chupa e soco, é isso mesmo Tem que vir como um soco na cara, né Soco na cara, um ser impactante A gente tem que pôr esse nome aí Aí acabamos colocando esse nome E depois disso, fomos atrás De, de outros músicos Pra acabar entrando na banda E tal, né, convidamos outra, uma outra galera começamos a ensaiar, criamos mais cinco músicos Aí saiu... O álbum partou no Steel começou a ir embora. Mas assim, foi um negócio muito. Sabe? <risos> Ninguém tava esperando. Eu... Acabou saindo o nome.
3: É, não, e, eu, a... e, o, e, o, e o segundo álbum caracteriza. É, caracteriza bem mais esse nome, né, cara? Uhum. O segundo álbum chupa esse soco, que é,
2: um, <risos> é, um é o honrado. sugeriu
5: mesmo. Falou? O
2: Marcos Nock. Marcos Nock, ele é o dono do, do Nox Studio Live, né? Que, uh, normalmente quando você vai ver clipe nosso, até o CD nosso e tudo mais, sempre tá lá, Nock Studio Live. Nock Studio Live é o, é o estúdio que dá todo o suporte pra nós aí, sempre quando precisar fazer live, gravação, né? É que assim, tomar a se... ah, é, tomar café, é que, <risos> é, que, é que é sempre espante, assim, é, a galera vê, vê só a banda, né? Mas na verdade eu, eu falo muito isso. A Central Sport não é só os quatro caras, né? Os quatro caras que estão ali compondo, como dizem. Ela vem com, com uma equipe gigante ali atrás, sabe? É, o apoio do nosso Joga Live, é, tem a Dekari Filmes que faz os nossos clipes. Tem a Juleide que faz as nossas artes, né? Que engloba parte da, da nossa equipe. Tem a São do Dharma, do Elito, da Suzy, que estão ali sempre apoiando a gente. Então, é assim. Legal. A gente, a gente tem um respeito muito grande por toda essa galera que tá por trás ali, porque sem essa galera ali comprando as nossas ideias, né, porque gente, é, eu, eu brinco bastante, que eu converso bastante com a, com a Juleide, né, nossa artista que, que faz as nossas artes, ela fala que a gente tem a mente muito barulhenta, né, a gente, é, a gente é, tem a mente perturbada. Então, a gente que tem essa mente perturbada, a gente precisa de pessoas que compram a nossa ideia, porque, né? Senão, não, não funciona, sabe? É, se a gente chegar e ter a paranoia de falar. Eu, o clipe de Shattered Out mesmo, é a prova viva disso, né? Chegar e, pô, não, vamos colocar isso num fundo negro e tal, com sangue, com não sei o quê. Então, assim, se não tivesse pessoas para comprar essa ideia, a banda não estaria aqui, né? Ela não estaria dando esses passos grandes que ela tá dando, então é, eu sempre tenho muito respeito pra toda a equipe que tá atrás da banda que tá junto com a banda, que acompanha a banda é, tem o Daniel também o Daniel Gonçalves que faz as nossas fotos é... então é, é uma equipe muito grande sim, essa equipe, sabe? é, certo, tanto disso também aí não é qualquer um que tem o Mark Nasser é, ajudando pra compor o disco <risos>
1: verdade verdade por isso que eu perguntei de novo o nome pra galera
3: Pra eu confundir, né? <risos> <risos> é, Marcos Noffler né?
5: <risos>
3: Brincadeira aí
1: mas vamos falar aí sobre a produção Do videoclipe da música Blind Man, que inclusive foi lançado aí No festival da Road Crew Querendo falar sobre esse vídeo aí Essa produção Blind Man, Blind
2: Man foi engraçado Porque na verdade ele fez esse clipe sem nenhuma perspectiva que ele ia ser o carro chefe assim do, do álbum. a ideia nossa era ser um outro clipe que no futuro aí vai vai, vai rolar. a gente falou não, vamos gravar aquele clipe e tal, né? e vamos, eu não posso falar o nome agora no momento, mas assim ele seria o carro chefe do, do álbum. mas aí a gente lançou blind, mano, né? é para ele sair no, no festival, na verdade. Só que quando a gente apresentou esse clipe pro Hamilton, ele gostou tanto da ideia que ele já passou a ideia para One 2, os caras gostaram também e aí acabou que a galera comprou falou, meu, vai ter que ser lá né? Vamos ver o que tá aqui e tal E aí a gente mudou tudo com o conceito Só que assim, é, é, line, né ele foi pensado ser o mais simples possível e ter o, o maior impacto possível, né? Então assim, a, a ideia da gente comprar o estúdio mesmo, mostrar o estúdio, porque a gente não, não ficar mais naquela de não, vamos fazer um espírito, vamos, não vamos fazer um Skid mesmo, né, aquele pensamento meio de pantera mesmo, sabe, daquele Skid ali e tal, com as cores e tal, e, e o Esteban que faz os nossos Skids, ele é um cara que assim, é sempre todo inspetivo fazer clipe, ele conversa muito com ele, ele, ele dá muitas ideias, muitas, muitas, muitas questões, e aí o tio chegou e falou, cara, eu queria fazer uma ideia de umas vendas, né, quando fazer uns dois mundos ali, e aí o Estorão já veio, porra, mano, legal, vamos fazer é meio a meio, né, uma hora vocês estão com venda, outra vocês estão sem, e sempre quando aparecer as vendas, ali vocês estão uma outra ideia tal, aí eu falei, não, vamos fazer um meio que preto e branco, ele falou, ah, pode ser, eu muito um divertido, né, do Stringer e a, e, e a banda em si, ela, ela compra muito essas, essas questões de filme, de livro, de séries, porque é uma coisa que estiga muito, né, estiga é, a galera a querer conhecer o trabalho, né, eu, eu mesmo eu gosto muito de filme, gosto muito de livro, né, dessas Adoro o Rob Zombie, aquela ideia toda de ele fazer o show dele com explícitos de terror, né, aquela pegada toda, porque eu acho que é, é, é fantástico, é um gatinho que você faz pra, pra pessoa parar pra ver o seu material mesmo, né? principalmente quem é fã. E, pô, essa jogada do Stranger Things foi fantástico os abusinhos divertido ali, né, na hora, na hora que você tá com venda, você tá no paralelo, na hora que você tá normal, você tá e, e, a, e a letra fala muito disso, né? Você, você num cego, num caminho cego ali, né? Você tem que parar de ser corredor cego, né? então você tá sempre num mundo divertido, né? É uma, uma metáfora muito boa de colocar dentro.
3: E foi um clipe muito dinâmico, né? A, a, a música é uma paulada, né, cara? Uma, uma porrada. E, e quando eu conversei com o Estevão, eu falei pra ele, pô, a gente vai... Vai assumir o estúdio, vai assumir as câmeras, vai assumir as paredes, né, cara? Então a gente não vai esconder nada, né? estamos dentro do estúdio, né? Só que eu quero algo que acompanha a música, né? Algo dinâmico, rápido, né? Para não ficar monótono, né, cara? E ele já entendeu tudo, né? A gente conversa muito bem, entendeu tudo. A gente gravou em círculo, né? A banda tava no círculo, eles filmando e tal. E foi muito foda, cara, que assim, é... a gente gravou o clipe em dois takes, Tá ligado? Foi, foi, foi assim, ó, vai, play, pau, puta, ficou foda, vai, mais um, pau, puta, ficou foda também. Foi muito dinâmico, é, foi do caralho, cara, Inclusive ele,
2: um, ele tem um ajudante dele lá que é meio gordinho, cara, no final do clipe ele emagreceu uns Três quinto. <risos> pra lá e pra cá, pra ir pra cá e tal, não sei o que. Aí eu falei, nossa, velho, suando existe. É. Mas os dois tem que já vira é. zumba isso aqui. E, e,
3: o, e o legal é que assim, o, 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 o clipe surpreendeu até a gente mesmo, né? Porque era pra ser um clipe mais simples, né? Mais a banda tocando no estúdio ali mesmo, né? Algo mais, mais comum que, a, a, que muitas bandas costumam fazer. E, e quando o Estevão fez a edição, que ele montou o clipe todo, cara, ele mostrou pra gente, falei: Meu Deus, cara, superou muito a expectativa do que a gente esperava, ficou tipo um foda. Né? As cores que ele usou, né? o lance de quando tá com a venda, tá no outro mundo, né? Porra, ficou muito foda, cara, superou muito a expectativa e tanto que, pô, tá, tá o clipe tá bombando aí, a galera tá curtindo demais, ficou bem foda. Legal, tá,
1: show, vamos então aí, com o som aí de vocês para finalizar o primeiro bloco.
3: Acho que pode ser a própria, né? Pode ser Blind Man,
1: né? O que, que você acha? Blind Man. Beleza. Beleza. Vamos lá então com a música
0: Blind Man da banda Suck This Punch.
1: Então, com os integrantes da banda Sunk Distante para o segundo bloco, agora eu gostaria que falasse um pouco das principais influências de cada integrante da banda aí, o que, que cada um trouxe, né? Cada um fala aí das suas influências, o filme, e o Tadeu. Depois, alguém querendo falar aí do Matheus, do Giacomo, o que, que cada um trouxe para banda. Só não vamos sacanear os loucos porque eles não estão na entrevista. <risos>
2: Agora é a hora, hein, uhum. <risos> Pode começar, Pio Fala aí.
3: Puta, cara, vamos lá. É notório, né? Não preciso nem falar que a minha principal influência é o Wild. Tanto que o próprio indivíduo autografou meu braço aqui e eu tatuei. Sou muito fã do Zac de muitos anos. Tanto que eu tenho um cover do Ozzy, né? Que eu montei justamente pra poder tocar os sons do, do, do Zac, né? Mas, assim, é, eu sou um cara muito eclético, eu escuto muita coisa, cara, muita coisa. É, vamos falar de, de alguns guitarristas aí, pô, que, que não pode faltar, né, cara? É, pô, o Dimebag, do Pantera, que pra muitos é o melhor guitarrista do mundo, ele é sensacional, cara. É, puta, o Reed Sambora, do, do Bon Jovi, né? Apesar da galera achar Bon Jovi meio paia, mas o Sambora é um músico espetacular, os discos solo dele é foda demais, cara. É, puta, é uma lista infinita, assim, que eu posso falar pra vocês, cara. É, Eric Clapton, Jerry Cantrell da Chain, sou muito fã dele. Gary Moore, puta, guitarrista monstro, né, cara? É, é uma influência muito grande, assim, muito grande. Então, assim, é, a, as pessoas até, até brincam comigo, falam, pô, você toca metal pra caramba, mas você escuta é, Oswaldo Montenegro, por exemplo, né? Porra, Oswaldo Montenegro é um puta músico, cara escreve pra caramba, puta violonista, né, cara, né, gosto muito de, de, de papo de Lutia, né, música flamenca, acho espetacular, lindo demais, cara, então, cara, tem muita coisa, aí eu não posso deixar de falar de, de, de Toneiomi, né, Black Sabbath, porra, a, a gente até brinca com aquele meme, né, que todos os riffs do mundo já foram compostos pelo homem né, <risos> Ou, ou você toca igual, ou você toca mais devagar, ou você toca invertido. invertido. Mas ele já fez todos, né? Então você isso não é, vai mais. é um quadro que falta
2: aqui, né? Falta o é. quadro aqui. da do... então,
3: assim, é. é, Ele é o mestre dos hits, né, cara? Puta, amo o Black pra caralho. Fábio. E gosto muito de Joey Bonamassa também, que é um, um guitarrista aí. É, aqui no Brasil ele é não é tão conhecido, mas ele tem uma carreira bem sólida já. Que é um cara que eu escuto muito, ele é sensacional também. E, pô, se você me deixar aqui, já gente ficar a entrevista inteira falando de, de influência minha
1: é. Eu recebo, não sei se é pelo e-mail ou pelo Face, eu sempre recebo, inclusive, lançamentos do Joey Banamassa acho que foi. Cara, o,
3: o Joey Banamassa é um dos músicos... Eu recebo
1: alguma coisa, eu curto muito é, o Joey Banamassa
3: ele é, é um dos músicos que mais, mais trabalham o marketing que eu conheço, cara Ele trabalha muito o marketing dele, muito, muito, ele trabalha demais, demais, demais né? E é uma coisa que eu até converso bastante com o Tadeu, que a gente trabalha nessa linha também, né? De, de marketing da banda, né, cara? O marketing dele é espetacular. Ele tem tudo com o nome dele. Hoje em dia, você pega um show do cara, tudo tem o nome dele. O fone que ele usa tem o nome dele. O microfone, o pedestal, tudo. Tudo é com a marca dele. Ele vende caneca, camiseta, cueca, tudo que você quiser, ele tem com o nome dele. Sim. sim. Ele trabalha demais, né? Tanto que você recebe e-mail, eu recebo e-mail, acho que. Pelo menos umas três vezes na semana chega e-mail dele, da, da, da produção de coisa que ele tá fazendo. É, isso é um trabalho muito profissional, cara. Ele faz um trabalho espetacular em relação a isso.
1: Ei, não sei, Vocês conhecem o que é o sinapses da Banda, do Jairo? Puta, não conheço. Não, mas ele conhece vocês, eu tava falando com ele. Né?
5: <risos>
3: é. um, um abraço, um abraço então, pô. Obrigado. <risos> Oi,
5: Paulo.
1: E eu tava comentando com ele, aí eu falei, ah, vou pra entrevista. Ele perguntou qual banda, eu falei, é Suck Ah, a banda aí que a galera tá comentando bastante e tal. Oh. Então,
5: a parte
2: coração <risos> de vocês tá funcionando ah, aí. É.
5: Bom. <risos> que
2: bom. Ah, bom. falando um pouco sobre, sobre a influência, bom, eu sou, eu sou pra caramba JCT desde de Pivete, né? Isso aí não, é, não pode negar. Retor... Né? É, Capaz! Acabou... É. <risos> Aquele quadro que eu dei ali atrás foi de um, um, um brotherzaço que assistia muito o show da gente aí deu um, aquele quadro pra gente eu, não sei se você vai perceber, ali eu tenho um canhão <risos> <risos> Então assim, fora, é porque eu sei esse se de né? Com meus irmãos e tal E sei que meus irmãos traziam LP, a gente era da, da fase ali de tabula show e tal e fora isso eu peguei né, grande parte com o meu irmão do meio da fase do metal também né, então é, eu tenho muita influência de motor, de Dio adoro Dio, pico, adoro tudo tem tudo do Dio eu, 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 eu acho de um cara fantástico é, Judas é, Pantera pra caralho né, e tudo algumas coisas da, da, da parte do New Metal também né, da Korn hipnótico, é, a era grunge, né? Que vem com pop garden, pop garden eu acho fantástico, Nossa, é, bastante mano. coisa do perdem. Eu escuto de tudo, na verdade. Eu acho que é, você precisa suprir você como como músico. Você precisa suprir de tudo. É, adoro jazz. Eu tenho uma coleção de jazz aqui em casa, é já do Harry Hancock, é, Billy Holiday, Nossa, é Buddy é... Rich. Nossa, adoro, pode. pra caralho, eu escuto direto. Então, assim, e, e eu gosto também de, de escutar muita coisa nova, sabe? Tipo, o Mother Truck, e, é, tem uma banda mesmo, brotherça nossa, que conversa com os caras pra caramba, do Neurose, estão fazendo um puta, um puta som agora, o pessoal do Traíra, lá de, de fora, uhum. é mal pra caramba. Vai tá, preparar o no nosso
1: festival, a sétima edição,
5: inclusive. E... Pô, o Marcelão, é,
2: Marcelão é. é brother pra caramba, é. cara pra caramba troca ideia com os caras. Então, assim, eu gosto de su suprir de tudo, sabe tudo? Se for novo, é, Small, Town, Small Town City, eu acho, que é um outro, outro brother também, nossa, uma mistada rebenta no som. Então, assim, você é, é, tem que suprir de tudo, você tem que ser uma esponja, né? Você tem que ver novos riffs, novos timbres, novas ideias, é, novos conceitos. Porque é o, que, é o que a galera que tá produzindo hoje precisa, a galera acaba ficando muito fechada, né, ficando aquela de, ah, não, eu tenho que escutar só o que é, antigo, o que é, não tem mais nada bom.
3: Não, até velho, tem então, muita coisa até, boa, é, velho. Até, até aconteceu um negócio engraçado semana passada, eu fiz uma entrevista pro outro canal, que era dizendo os seis discos que marcaram a minha vida, né, e, e, e como seis discos é muito pouco, né, cara? eu eu, é, eu escolhi os seis discos que me marcaram lá no comecinho quando eu comecei a tocar guitarra que era adolescente e tal né eu escolhi esses seis discos né cara então tinha Led Purple Alice in Chains Ozzy Van Halen né as, quando as coisas que eu comecei a escutar aí um Ui. amigo meu um amigo meu ele, ele ouviu a, a, a entrevista tal né assistiu aí me mandou mensagem e falou porra cara você é muito eclético cara eu falei porra bicho mas é <risos> São bandas clássicas, né, mano? Pô, LED, Purple, Van Halen, Pô, todo mundo escuta isso aí, né, cara? Isso aí é. É o primário, é a base, né, mano? Tem que ouvir esses caras, né, mano? E, porra, eu não consigo, cara. Eu só escuto metal, cara. Eu, eu gosto de metal e escuto metal pra caralho. Aí eu falei pra ele, meu, assim, se você só gosta de metal, beleza, entendeu? É seu gosto, não tem problema nenhum com isso, curte. Mas, mas eu acho legal você experimentar. Você não, precisa, você não precisa gostar da música. Mas experimenta, ouça. Né? Ver, de repente te agrada, de repente não né? Então assim Eu, eu acho que a, a música, independente do estilo dela Ou não, se a música é boa Ela é boa e ponto final né? Por exemplo é, Eu não sou um cara que ouço Bossa Nova Não escuto, eu não, não vou pôr no meu carro Bossa Nova Mas eu não posso falar pra você Que Garota de Ipanema Do, do Tom Jobim é uma música ruim Não posso falar Trabalhada Gente, pra caramba Uma música musicalmente maravilhosa entendeu? Mas não é o estilo que eu escuto mas é uma música linda, né?
1: Música o... o... vocês ouvem? Tem costume de ouvir?
3: Qual? Desculpa, não entendi.
1: Celta. Música Celta? É. De repente vocês até, até é... ouvem, né? Mas daqui a pouco tem bandas de metal que não ouvem, certo? Um exemplo. Aí eu coloquei para escolha dos melhores discos de 2020 no Metal com Batata, Tratando e né o último disco é uma homenagem a músicas celtas e ficou entre os 10 melhores discos.
3: Ué, mas é sensacional. Eu, eu, eu escuto muito, muito música celtas. Eu acho do caralho. Eu acho foda, 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 foda. É, um, eu... um, 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 só, só rapidinho terminar aqui. Um outro exemplo é o Wing Malmsteen, o guitarrista. Cara, ele é um demônio, ele é um monstro. Mas eu não gosto de ouvir, entendeu? não, não me agrada, sabe? Escuto tal, até já estudei coisas do cara, né? Ele é, eu não posso falar uma vírgula do cara, ele é ele é impecável, impecável. Mas não é uma coisa que me agrada, né? Então assim, a gente vai, foi pouco que o Tadeu falou, você vai pegando, vai ouvindo, vai vai colocando na sua é, bagagem, né?
1: É, Satriani, tem gente que acha que ele pelo que ele não tem feeling, que ele não tá com sentimento, outros já acham que gente... tem toda uma história.
5: Sim,
2: sim. É, o, o, sim. O, o, o problema, o problema em si não, não é o que o que achar o que deixar de achar. Eu acho assim, beleza, o cara acha determinada determinado, determinado caminho, é do show, mas não ficar pregando, sabe? Oh, nossa, mas você não é. tem que ouvir aquilo, você não tem que ouvir. Ah, você tem que ouvir o que você quiser, velho. Sabe? A gente participa de um movimento chamado Nova Era do Rock, ele levanta uma hashtag chamada Hashtag Nova Era do Rock, e envolve tudo, qualquer tipo de banda, de tudo, qualquer vertente, cara. Você tem, você tem pessoas lá que fazem é, jazz no estilo Anyone House, a, a, o cara que faz a tre o trash pesado, tá ligado? Aí você fala, mano, e, e todo mundo tá ali, todo mundo se curte, todo mundo se divulga, e tipo, ah, mas eu não gosto de ir pulando e tal. Show! Respeito sua opinião, você não precisa ouvir, você não precisa ter os do de cara, sabe? Sim. Só que vai ter alguma coisa ali que o cara vai falar, nossa, mas é que isso aí é legal pra caramba. Ou seja, é, devido a essa, essa divisão de células, sabe? Exato. Eu não vou tá, estar, vocês não vão tá, estar tá, aqui lá, eu não, quero pulando, eu não quero que o cara do, do meu grupo escute aquilo, que aquilo é ruim. Devido a essa, essa divisão de célula, foi da onde a gente perdeu força. A gente acaba perdendo força, A gente fala assim, mano. Tipo, às vezes o cara lá na, O cara que tem uma banda Lá em gente fora eu, É boa pra caramba, mas eu nunca ouvi a banda do cara Porque não vai chegar pra mim Porque hoje a gente ficou preso do quê? Ficou preso em algoritmos sabe? Algoritmos, Facebook, algoritmos de Facebook, algoritmos do Instagram E aí aquilo não chega pra mim Porque o cara não divulga sabe? As bandas não divulgam O, o cara que curte aquele som Não vai divulgar, porque ele vai falar assim Puta, Mas eu tenho vergonha de divulgar esse cara aqui Eu vou divulgar ele, aí ele vai falar mal de mim Exatamente
3: que falar, o, o, o que eu acho muito engraçado é que as pessoas têm medo de mudar de opinião, entendeu? E você pode mudar de opinião quando você quiser, cara, entendeu? A, a, o mundo muda, né? A sua vida muda o tempo todo. Eu lembro quando eu era, quando eu era adolescente, ali 13, 14 anos, começando a tocar guitarra, eu era forzaço do Iron Maiden, caralho, nossa, eu adorava Iron Maiden, e cara, eu não conseguia ouvir nada mais pesado do que o Iron, tá? então assim. É, sepultura pra mim era um lixo, porra, não imagina, barulheira do caralho, tá, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Só que, meu, as coisas mudam, você vai, você vai amadurecendo, entendeu? Né? Hoje, hoje eu vejo Sepultura, eu falo, caralho, por que, que eu não via isso antes, entendeu? Puta banda, foda, né? Cara, Sim. Foda, né? Então, é, é, eu acho que a galera podia é, abrir mão desse preconceito, né, cara, e assumir a. a, a as coisas que gosta, cara, entendeu? Não tem problema nenhum, cara. Não tem problema nenhum. entendeu? Eu, 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 eu lembro de uma, de uma entrevista do, do, do Zac Wilde né, lá atrás, eu, eu era adolescente, cara. Escutava o Zac e ele falando numa entrevista e o cara perguntou pra ele as influências dele. O primeiro cara que ele falou foi do é, de Lutia, é, o Toneyomi, lógico, e é o Tom John. Falei, 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 o que? Elton John? E como assim, né, mano? Pô, eu era, tinha a cabeça fechada, era moleque, né, mano? Aí, Foi. Aí hoje eu consigo olhar pra trás e falar Caralho, Elton John é um gênio, né, cara? Elton John é foda pra caralho, entendeu? E, e, e os caras reconhecem, lógico, né, mano? Estão dentro desse mundo, né? Então eu acho que a galera podia abrir um pouco mais a mente e, e ver que a música é boa, independente se é trash, se é heavy, se é reggae. É que... For, né?
2: É que hoje criou-se a, a, a ideologia de reclamar, né, velho? É, um, é uma, uma, uma estupidez, cara. É, há um tempo atrás aí você via uma galera falando assim, porra, mas é, não vai existir mais uma banda que faça o mesmo show igual o Led Zeppelin? Não, tem que ser isso, tem que ser isso. Aí veio o Greta Van ah, mas são a cópia do
4: Led Zeppelin! Ah, mas puta! que Não era é isso que você tava querendo, pô!
3: Exatamente, exatamente. E, e, e é uma puta banda, o Greta Conflict é uma puta Nossa. banda. É uma puta Nossa. banda. E eu, 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 eu falo o seguinte, o, o cara... Quando tem, eles reclamam é. que é igual, tá imitando. Eu Eu acho que o pessoal que reclama que é igual é o cara que tem inveja e queria muito ter a voz igual do moleque lá. Né? O cara queria ter aquela voz. Eu queria ter aquela voz, pelo amor de Deus, cara. É sensacional. A banda é foda. A banda é, a banda foda. é eles foda, fizeram, foda. Eles fizeram músicas novas com aquela cara do LED e é lindo, cara. É lindo. Entendeu? E a gente banda, né? A gente tem.
2: Tem uma censura aqui, a gente tem Rival Song. Rival Song é a Revolson. Revolson, Revolson, da primeira vez que eu ouvi o filme do Rival Song, eu falei. Mano, o que desse cara, velho? Uh, tá
3: perigo, cara. Aquela. Ah, cara. Como chama? Ih. Como chama? É. Wolf Mother, não é? Mother. Que, é parecido... que é parecido com Black Sabbath? Wolf Mother? Cara, é. cara. É. Black Sabbath pra caralho, bicho. banda
1: tá foda. Muita tá banda foda. Sim, sim. E me diz uma coisa, qual é o crescimento que vocês tiveram aí entre o lançamento do primeiro disco em relação ao segundo? E qual dicas, inclusive, vocês dão pra bandas em relação a isso? Para notar o diferencial do estilo de luta de um disco para outro, que nós comentamos quanto a isso, o outro era mais puxado a Hard Rock, e esse já veio mais... É... É.
2: mais. Cara, a gente teve... Nessa participação, um crescimento fantástico agora, com assim, o modo de trabalhar, o modo de produzir, sabe? Como, como lidar com essas questões de marketing, igual o que estava falando, a gente conversa muito simples Sabe, como que vai como que vai colocar isso na internet como que vai falar para a pessoa como que essa música vai chegar para pessoa então assim a, a dica que eu dou para as bandas é, é pense em sempre em fazer um material bom para você porque se ele for bom para você ele vai ser bom para para outras pessoas se ele chega bom para você ele vai chegar bom para outras pessoas então assim a certeza que ela se cobra muito a certeza que quando ela se cobra muito, muito. Se a gente tá dentro do estúdio a gente tá gravando se Aí bater na gente ele falar assim, ai eu não gostei disso, cara. Vamos voltar lá e vamos gravar de novo. Tem que ficar bom, sabe? A gente se cola muito, sabe? Então assim, esse é um, é um fator muito importante. é a, Tem muita banda que eu vejo que às vezes ah, tá bom, sabe? Vai de qualquer jeito. Não tem que de qualquer jeito, porque isso é o seu trabalho, sabe? É a forma como você vai se expressar a pessoa. E isso tem que chegar bom, cara. Tem que chegar ah, profissional, sabe? É, é aquele conceito de, ah, banda boa só tem lá na gringa, não, cara, a gente tem muita banda boa aqui, cara, que faz material bom pra caramba também, e não deve nada, não deve um centavo que os caras lá da gringa, sabe? Ah, o, o nosso CD mesmo, pô, em pouco tempo aí que foi lançado já tá em 20 países, já, já tá em mais de 100, 100 cidades aí do, do Brasil. E bom, tem gente igual você falou agora, tem gente que a gente nem sabe, já sabe da gente, já conheceu a gente. E isso é muito bom, porque isso prova que assim é, a gente fez um trabalho bom pra gente e ele chegou bom pra as outras pessoas também. E isso é o mais importante, é o que as bandas elas têm, que, elas têm que prezar isso, sabe? Não fazer de qualquer jeito, não. Vou fazer um trabalho bom, um trabalho top que eu não preciso dever. Pra, pra ninguém de fora, ninguém vai, vai falar mal, sabe? Vai ter um ou outro hater que isso aí é natural, né? Isso aí é igual pra amiga. Você vai matar um aqui <risos> e o outro hater vai aparecer lá. É normal isso aí. O cara, ele odeia tudo. Ele odeia, ele odeia a mãe dele, ele odeia a casa, ele odeia o ar, ele odeia a... tudo. vai existir. Isso aí é normal. Mas, assim, é, entre a, no, o, o tanto de hater e o tanto de pessoa de aceitação é muito maior. Isso então...
5: Então...
3: é bom. E, e tem o fato de que nenhuma banda trabalha sozinha. A banda precisa de uma equipe. Isso não existe, né? Então assim, a banda que trabalha sozinha é a banda que tá na garagem e toca ali no bairro, né? Agora, se você quer dar um passo, quer gravar um álbum, quer fazer o um negócio acontecer, sozinho você não vai conseguir. Isso é impossível, né? Tanto que a sangue tem uma equipe grande trabalhando, né? A, a gente está com a assessoria do, do Som do Dharma, do Wellington da Suzy, que faz um trabalho sensacional com a gente, né, e, então é, é a dica que eu dou para as bandas, assim, pô, queria lançar um álbum e tal, pra, meu, você precisa de uma assessoria, alguém que entenda o que tá fazendo, né? alguém que conheça os mecanismos, né, que hoje é diferente, né, tal, não, não existe mais gravadora, né, então você vai caminhar sozinho, e é digital, e a é internet, e é aquilo e tal, então você precisa de alguém trabalhando junto, não dá, não dá para fazer, né. E a nossa equipe se estende ainda mais, né, cara? Pô, tem o pessoal da, 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 do estúdio, tem o pessoal que faz os vídeos, tem o pessoal que faz as artes, né? Então, assim, a gente conversa com cada pessoa toda semana pra uma coisa diferente, entendeu? Então, a gente conversa com o Dharma pra pô, divulgação, tal, entrevista, não sei o que, aqui. Aí fala lá com, com o estúdio, pô, tem que gravar isso, aquilo, não sei o que. Aí fala pô, com o outro é clipe. Aí com a outra, ó, vê se ficou boa a capa, tem que mudar alguma coisa e tal. Então, assim, é uma equipe grande e é isso que você precisa. Fala na... até na Nova Zelândia, né? É, é, então. É, o, o Caio, que é um grande amigo nosso, ele, ele ajudou a gente na, na parte de... de, de um, Não é tradução que a gente já escreveu, né? Mas ele adaptou algumas coisas do inglês, né? Ele mora na Nova Zelândia. Sim. Ele ajudou a gente no inglês ali, dá uma corrigida, alguma coisa, né? nas letras, né? Então é muita gente envolvida, cara. Né? E assim, isso porque a Sanka é uma banda aqui, que tá, tá caminhando, né? Pó, imagina o Metallica, o Iron Maiden, cara. Cara, é uma empresa monstruosa, entendeu? Os caras trabalham sozinhos, né? é muita gente, né? você é, pode. Então, o, o, nosso, o, o nosso feedback da galera, né? Que a banda tá crescendo, é disso. É né? a equipe toda trabalhando, a equipe toda focada, a equipe toda batalhando todo dia ali, né, cara? A gente posta todo dia no Instagram, posta todo dia no Facebook, e vai, alimenta, né, cara? Então, assim, é, é, a, 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 além de compor, ensaiar, tocar, a gente tem esse trabalho né, junto com a equipe toda. E sempre é, ter esse
2: pensamento, esse pensamento de empresa, né, cara? Que é uma coisa que é, eu vejo que muita banda falha também, sabe? É, fica naquela de tipo assim, não, eu não vou pensar como uma empresa. Eu, eu faço a música porque eu amo a música. Eu entendo que você ama a música, cara. Mas tipo assim, se você não tiver gente pra ouvir ela, você não vai conseguir fazer mais música, bicho. É, uhum. você vai lançar um CD hoje você não vai ter, sabe, é, caixa uhum. pra fazer o próximo CD. Nem pro outro, nem pro outro então assim, você precisa de gente ouvindo a sua música, então como é que você vai fazer isso, cara? Fazendo divulgação, então você tem que pensar no marketing você tem que pensar no caixa, você tem que pensar é, em como que você vai pagar toda a galera, principalmente você como que você vai receber grana, como que a galera das, das, dos músicos vai receber grana como você vai pagar a equipe, sabe? você tem que pensar, você tem que pensar na parte
5: artística
2: é tudo, tudo tudo junto, sabe? E muita banda peca nisso ah, eu não vou pensar nisso eu, tipo, vou conseguir uma assessoria e eles vão resolver todos os meus problemas do mundo. Não, velho, não é uma varinha de condão, não, cara. Você tem que trabalhar,
1: <risos> É isso aí. Mas vamos, então, aí, com dois sons de influências aí, começando pelo Phil, escolhe é música aí pra finalizar o segundo bloco. Cara,
3: a gente falou do, do Joey Bonamassa, né, cara? É, eu, eu poderia ter colocado o Zac Wilder, né, mas todo mundo <risos> já sabe que eu sou fã do Zac Wilder. Né? Então, eu vou pôr um som do Joe do, do, do Bonamassa e eu vou explicar por que eu sou fã do massa Bonamassa. É, eu, eu me inspiro muito nele em relação a, a compor, né, cara? Então, assim, é, quando eu vou compor um solo, eu não quero só fazer aquela fritação, aquela coisa tal, né? Eu quero que a pessoa lembre do solo, né? A pessoa, quando vai escutar, o solo seja marcante, seja uma coisa bonita, né, cara? E o, o Joe Bonamassa é um cara espetacular, cara? Ele põe cada nota no lugar que ela tem que estar. Tá, né? então assim eu escuto muito as coisas dele para compor as minhas coisas né para fazer as melodias para estar tá ali cada nota no seu lugar dando dando a intenção que eu quero passando o sentimento que eu quero né? então esse som que eu escolhi aí é um puta, espetacular é um som ao vivo que eles tocam no Royal Albert Hall em Londres inclusive é um sonho meu um dia tocar nesse lugar quem <risos> sabe a gente vê
2: aqui uns quatro
3: anos é, quem sabe a gente chega lá já pandemia, já vai poder tocar lá com você. Você seria um sonho, realmente. E o vai lá, escolhe o teu som.
2: Eu vou escolher uma banda de influência pra caramba, quando eu era moleque. Não é esse de si, mas é o, 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 o grande mestre, né? Também é o, o Lenny Kilmister, Vou escolher Motorhead com Stay Clear. Legal, show. Vamos lá então com
1: Joe Bonamassa, músicas Slide e Motorhead que inclusive aí no dia 20 de abril, foi faz 10 anos que eu peguei o show deles em Floripa aí, baita show, vamos lá com esses dois sons aços para finalizar o segundo bloco. É nóis. É. então para o terceiro bloco os integrantes está sempre vamos falar sobre o disco novo, né, do The Evil All Now vamos falar inicialmente sobre o conceito desse disco já querendo falar especificamente também sobre a produção da capa que com certeza deve estar relacionada até né, ao disco aí.
2: a produção da capa do The Evil All é uma coisa louca, né, porque na verdade assim, a... a... A, Ju... a capa e o encarte todo, né? É, nossa, o encarte todo, meu Deus do céu. A, a Ju, ela a, a gente não, não sabia da, da magnitude do trabalho dela antes de começar a se envolver com ela, né? Pra, com, trabalhar com ela na, na equipe. A Ju, ela fez a primeira capa nossa, que, chamada Alone, e tipo, Alone é eu criei a letra né eu, eu, eu criei o criou o riff e tal não sei o que aí conversando com ele então ele falou ó, oh, tem a Ju lá que ela faz as nossas artes e tal né e daí tu chegou a conversar com ela né e falando com ela e falou ela, ela falou mas como que vocês querem isso e tal né e ele explicou né que a gente tinha um conceito meio meio -sí, de meio quadrinhos né de mexer com isso e tal Aí o Frio falou: Ó, oh, o conceito é esse e tal, né? A gente não tem nada aberto e tal. Ela falou: Ó, posso trabalhar é aqui? Ah, sei Trabalha o que eu quiser, E daí ela mandou umas 10 amostras, assim. falar Ó, oh, escolhe, né? <risos>
3: Aí fodeu, gente...
2: né? Aí a gente falou: Meu, o que essa menina fez, cara? Puta capa, mano. Sensacional. Aí quando eu escolher, né? Entrou numa reunião de banda e ficamos falando, vamos escolher essa aqui. Não, mas essa aqui tá é muito legal, essa aqui. Ah. Aí escolher uma capa, aí, beleza, puta lançamento, legal e tal. Aí veio o Out. Shadow Out é uma música que o que escreveu com, com o Caio, né? E aí eu falei, Fio, vê você lá, né? Você acha da, do esquema da música e tal, você fala com a Ju. Aí falou com a Ju e tal, aí ela lançou a capa do Shadow Out. <risos> Eu fui mais foda ainda. Puta que pariu, meu Deus. Aí no, no David Von Buzz a gente deixou as músicas com ela e falou, a gente tem um conceito de capa, né? Com a ideia do mal né? sobre o homem, né? ou o mal que o homem passa por mim e tal, né? E daí você pensa aí, né? E a gente teria algumas ideias de mensagens subliminares, algumas coisas assim, né? E ela é muito fã dessas coisas também, né? dessas ideias escondidas, esses gatilhos, né? E daí ela veio com a capa do Evil com né, esse rosto do Ash, né, que é o Ash a gente acabou adotando como um mascote nosso, esse rosto meio, meio a meio ali, né, meio mal, meio, meio deformado, meio bom ali. Né? E ficou fantástico, cara, porque ela misturou um monte de outras, o, outras ideias escondidas ali, né, a ideia da cobra, né? Que dá a ideia da, da parte da religião, os números cabalísticos, os nomes muito virados, né? as, as citações a, a termos da Bíblia, a gente busca muito dentro disso aí. E nossa, é, é a forma como, como ela trabalha assim, ela, ela, ela entra no, no mundo ali da, de, de loucura, da crispante das letras, e tudo, e ela e ela traz aquele. Uma imagem de uma forma né isso a gente tá falando da capa fora todos os encartes do CD porque todo o CD ele tem a mensagem subliminar guardada em todas as capas em todas as partes a única parte que não tem nada que tipo assim você pode olhar e procurar que não vai ter nada é a parte de trás do CD que é a única parte que ele falou não, não precisa né porque você já escondeu um monte de coisa sabe você consegue pegar o Devolver, abrir ele e ver ah, cada música tem, tem um, alguma coisa escondida que cita que, de algum ponto um histórico, alguma coisa que tem é envolvida da Bíblia, alguma coisa, sabe? E você viaja, sabe? Você viaja em um encarte daquele sabe um encarte que a gente recebia, a gente falava, mano, <risos>
3: que inspiração, <risos> velho. Eu, 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 eu costumo brincar que a, a Ju ela foi a pessoa que mais escutou o disco. Até mais do que a gente. Ela, porque ela disse que o processo de criação foi quando o disco estava pronto, a gente mandou todas as músicas para elas e as letras, né? Então, ela Sim. ficava ouvindo, lendo as letras e produzindo a arte, né? Então, ela falou que ela ouviu, assim, incansáveis vezes. Ela ouviu milhares de vezes, né? Enquanto ela produzia e ouvia ali a letra, né? Então, ela, ela ouviu mais do que a gente o <risos> disco, né? Ah, e, 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 e fica a dica aí, cara, para... Pra, pra quem curte isso aí, uma arte legal e tal, né, cara? Comprar o, o, o CD e, meu, você vai se maravilhar, né? Pra, pra quem curte quadrinhos, né? Essa parte de, de, de artística, né? Eu, eu, eu até brinquei com a Ju, cara. Falei, ó, você e o Dave Makin, né? Que é um puta ilustrador de, de HQ, né, cara? Vocês estão ali, ó, os dois. Ó, né? É,
2: estão correndo na mesma, na mesma linha. É. Não, e é, é, é fantástico, assim, a, a forma como ela, ela entende a o mundo da banda, sabe? Porque esse que é o ponto, o ponto chave. Não, não, não é só um artista, sabe? Se então não adianta só você pegar uma pessoa e falar assim, ah, vou fazer a capa do meu CD. Você pega qualquer pessoa e vamos lá. Não, a pessoa ela tem que, ela tem que mergulhar mesmo no mundo da banda. Ela tem que ser um integrante da banda. Ela tem que olhar aquilo como a loucura mesmo daquela banda. Tipo, Pô, os caras estão falando nessa piração e, e e o, o fogo, a, a, a maior loucura disso tudo é que, assim, o modo como ela conversa comigo, que a gente vai, vai conversando, é, eu não preciso falar para ela, ela já vem com a ideia eu falo, pô, mas foi isso que eu pensei. <risos> aí ela Sim. vai falar com o Phil, aí ela passa as ideias pro Phil, o Phil fala, mas aí o Phil fala, pô, mas foi exatamente isso que eu pensei Não, não precisa falar para ela, ela já entendeu o gatilho. Sabe? E, e essas aspirações que deixam a gente cada vez mais, mais feliz de, de ter essa, essa galera toda englobada na, na equipe Ela fazendo as nossas artes, porque ela entende a piração nossa Ela entende como que ela tem que colocar as ideias na, nas artes né e, nossa, e cada vez fica uma coisa mais pirada que a outra, uma coisa mais legal que a outra
1: Principalmente como é que vocês trabalham aí na produção, na composição da música de vocês, como é que normalmente vocês trabalham na criação das músicas, assim. <risos> a
2: gente
1: trabalha é uma...
5: do jeito que dá, né? <risos> <risos> é
3: foda.
2: Essa é a maior apiração, porque assim, é, o filme, ele, ele é um cara que ele produz riff automático, né? Eu falo, sei lá, eu. Eu não Mas sei da é. onde.
3: Eu não sei Perdão, de onde
2: ele, tô... ele tira tudo isso de riff.
3: Eu tô pensando em tirar a barba, deixar só o bigode e virar o
1: né? O vem do fio, então, começa por aí, tá aí o fio da meada. É,
2: é, fio é, da meada, entendeu? É... Fio, <risos> fio da meada, é. Então, e...
4: <risos> e... <risos>
2: e ele ele tem. ele. ele sai guardando, ele sai produzindo riff é, é, lá e tal, né? E eu também saio guardando letra, né? Saio guardando coisas. Eu, eu entro muito na inspiração de, de querer fazer temas, né? É, eu, puta, vamos fazer um tema assim, né? Eu não penso nas letras, eu penso no tema, né? Vamos fazer um tema que sai casando tudo, sai, sai juntando tudo, né? É, eu, eu brinco que o Far Cry Steel foi o único álbum que foi assim, né? Tipo, foi feito com um monte de, de tema, tem um monte de coisa lá. Você tem música que fala sobre rock and roll, tem música que fala sobre política, tem música que fala, né? Tem até uma a, a própria Devil Woman com Diamonds and Dollars ali. Ela ela trata de um assunto é, de uma de uma moça que, é, que ela era uma garota de programa e ela estupria os caras, né? Ela roubava os caras. Foi, foi baseado na Nancy, né, do, do, do Sin City. Baseei a ideia do, 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 da Devil Woman ali com Diamonds and Dollar. E, e eu, eu curto muito isso. Então, normalmente, às vezes, o fio chega e ele fala... Puta, eu tenho esse riff aqui, velho. Aí eu chego e falo... Puta, mas eu já tenho a ler. <risos> <risos> a gente já, já tá, tá emendando, né? Aí agora... A tá... Uma transição aí de baterista, né? Tá entrando o Roger agora pra trabalhar com nós, e a gente até brincou, eu, Ontem que a gente fez o ensaio, né? O Roger mandou a mensagem falando, oh, criei aqui um banho em cima do ritmo do fio aqui, né? E a gente falou, pô, legal, da hora, mano. Vamos é ver, né? Mas ele tá novo na banda, né? Então a gente falou, não, legal, tal. Tá? Aí filme, ele chegou no espinho e como aí, vamos fazer o risco e tal, eu só falando ele deu uma puta pedrada velho, ele falou, nossa o um cara veio, veio morder, maqueta, <risos> veio morder a maceta, puta show né velho, né? isso é o mais legal, a banda ela, ela é livre né, até o Bonão mesmo, o Bonão ele, ele tem umas ideias de passeada de, de baixo ali, né, coisa que, é, que é, é muito legal né, não, não fica aquele a banda, ela, ela, ao mesmo tempo que ela tem aquela ideia de progressivo, ela não perde a característica dela do metal, né? A pancada do, 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 do Threat, do metal. E isso é legal, porque a banda é livre, né? A gente não fica colocando rótulos, não, mas você tem que ser isso, você tem que ser ativo. cara. você tem que produzir, vamos produzir e vamos, vamos fazer um som legal,
3: né? A gente tem uma, uma sinergia muito boa, assim, entre, entre os integrantes, né, cara? E a gente é muito democrático Então, é... nunca aconteceu, e espero que nunca aconteça De alguém impor alguma coisa Ah, não, tem que ser assim e ponto, acabou Na verdade, a gente testa todas as possibilidades né, De uma passagem, de um solo, de um riff A gente faz, pô, vamos fazer com uma pausa? Tá, vamos testar, aí faz e testa pô, Não ficou bom, então beleza, então descarta Aí fez, pô, ficou legal pra caramba, vamos usar, então, uhum. então vamos usar então assim, a gente usa tudo que todo mundo tem, né? A gente não tem essa, Então, a música é minha, ninguém vai mexer. Isso aí não existe. Né? Então, pô, o cara vem com uma ideia, ó, ah, vamos fazer assim, tá? Uma ideia absurda, porra, puta ideia absurda, hein? Vai, vai dar bosta isso, hein? Aí vai lá e faz, fala, caralho, ficou sensacional. Então deixa, né? Então deixa. Tipo, né? tipo vamos mudar o. Vamos mudar o. O, o som da, da banda, né? É. A é
2: não não é. vai entender,
3: velho. Isso aconteceu na, na música Just Follow, né? Do, do, do nosso disco. Que a gente tava no processo de produção e tal. Aí eu montei a base do solo. E aí eu passei pro, pro Matheus, o baixista, para ele, ele pegar a base e tal, e fazer a linha de baixo. E de repente ele veio e falou, ó, oh, fiz um solo de baixo pra o de baixo é não, vamos pôr o sol de baixo aí, Eu falei, tá, será que, né? Falei, Porra, né? Falei, pô, vamos ver, né? Porque a música tá de um jeito, vamos pôr o sol de baixo, tá, vamos ver. Porra, ficou animal, ficou foda pra caralho, entendeu? Deu tudo Sim. certo, ele encaixou certinho, cara, entendeu? Falei, pô, beleza, tá beleza, né? Sensacional, a gente foi lá, testou, viu, pô, não ficou bom, ficou ótimo, então deixa, né? Então, a gente trabalha, trabalha assim, cara. A gente vai testando, vai, vai, vai provando os sabores, né, cara? É, é igual fazer comida. Você põe um tempero aqui, põe o um outro. Se não gostou, não faz mais. É, então, a gente vai trabalhando assim, cara. Isso, isso é muito bom, né? Porque todo mundo participa, todo mundo tem sua participação ali, mexe e tal. Todo mundo vota também, né? É, às vezes, um cara gostou, o outro não. Mas o resto gostou também. Tá? Então, então, a gente tem que pôr na balança, né, a... a a opinião da banda como um todo, né? Isso é muito é. importante pra gente.
1: Legal. Vamos aí, então. Mais dois sons aí, da Secret aí. Vai lá, filme escolhe duas músicas aí pra finalizar o terceiro
3: bloco. Cara, vamos de, te... Vamos ouvir Coward. Eu comentei que ele era... Eu gravei com a Viola Caipira. É um puta som foda. E depois vamos tocar Lone. Foi o nosso primeiro single, que eu acho espetacular. A música muito foda, cara.
1: Então eu vou ficar com essas duas aí, Coward e Alone. Beleza, bela escolha, vamos lá então com Coward e Alone pra finalizar esse bloco. Valeu! voltamos então pro quarto e último bloco com os integrantes da banda Cirque Dispatch vamos ver aí como é que a banda acabou se virando aí, acabou lançando o disco, né? no meio desse momento de pandemia como é que se viraram com tudo isso e quais os planos aí de futuro da banda?
2: nossa, <risos> a, a, o primeiro momento quando a gente bateu mesmo a ideia de tipo assim estamos numa pandemia foi meio desesperador, né? que a gente vindo com, com ensaios e tal aí veio a pandemia, a gente falou, nossa agora a gente vai parar tudo vamos ter que estacionar tudo e, e daí a gente falou, não, não vamos, vamos, vamos se adaptar né? vamos se adaptar a essa realidade vamos ver o que a gente faz e aí o primeiro passo que, que rolou, a, a gente falou não, vamos, vamos continuar trabalhando né a, a banda nunca parou de trabalhar, né Domingar, que a banda nunca parou de trabalhar na pandemia, a gente trabalhou pra caramba. É, a gente ainda brinca que trabalha acho que é ainda mais do que se a gente tivesse <risos> fora da pandemia. E o que deu esse engate aí foi que a gente fez uma releitura do de um, um clipe chamado de uma música chamada Kills in Order, que é do, do primeiro álbum. E então, eu e o Phil conversando e ele falou Mano, vamos fazer um clipe? A gente faz fakes separados, cada um na sua casa Em preto, tal, tal, tal. E aí o, o Phil, ele, ele é formado né, na, na parte de... de... Audiovisual de, de Audiovisual e tal Aí ele começou a falar, mano, vamos fazer tal, A gente faz com o celular, faz não sei o que começou a mandar ideia E a gente acabou montando esse clipe Totalmente caseiro, né? com celular, tem que edição, tudo isso. Né? E é, não teve não, produtor, não teve nada. A gente acabou no meio da. no começo da pandemia, onde tá todo mundo fechado, todo mundo em casa, a gente acabou criando um clipe. a gente viu que falou, mano, vamos continuar, velho. A gente consegue continuar, a gente pode continuar, não precisa dar esse, esse break, né? E daí quando a gente lançou o clipe because in order, a gente continuou indo gravando, ensaiando e tal, e foi. E aí, quando a gente viu, ele já estava com o CD pronto, né? Ele falou, mano, estamos com o CD pronto, deu uma atrasada no CD até, mas não estamos prontos. a gente entrou no estúdio, começamos a gravar. E isso, o nosso clipe continuou rolando, nossas músicas estão ainda rodando, né? E aí a gente conseguiu ver que não, não haveria a necessidade da gente pausar a banda, na verdade. Mas, pelo contrário, a gente poderia criar meio que tá produzindo ainda mais.
3: Nas, na, nas nossas conversas é, rolou isso, né, cara a banda tava vindo num, num engajamento forte e tal, ensaios fazendo shows, e de repente parou tudo, parou todo mundo e assustou todo mundo, né, cara pô, e agora, né, o que vai acontecer e tal, né, cara, e a gente conversando né é, nos ensaios, falou meu, agora é o momento que a gente não pode parar, a gente vai ter que produzir terminar esse disco que é essa, essa, essa pandemia vai acabar e tal, <risos> espera que acabe, né? <risos> é. Mas assim, então assim, a gente vai chegar e a hora que, meu, a hora que o pessoal se der conta, a gente tá com o disco na mão, cara, o tá aqui e a gente, tá, a gente tá um passo na frente, entendeu? E o engraçado é que assim, em fevereiro do ano passado, antes de entrar a pandemia, foi quando a gente fechou o contrato com, com, com ação do Dharma, né? Então a gente foi até o Wellington, né, lá em Sorocaba. Fizemos uma reunião com ele longa, uma reunião de, de três horas conversando e tal, e pá, e pô, vários projetos e um monte de coisa no papel, não, é assim, é assim, assado, é pau Pô, a gente vem embora pra casa feliz pra caralho, pô, que foda, né, mano, agora o negócio vai virar, né, meu, pô, o Elton, puta cara influente, né, mano? conhece todo mundo, né, já vai encaixando, né, e, ele mesmo mostrou vários projetos que ele tinha em mente e tal, não sei o que, não sei o que. de repente, deu um, um mês, em março, ah, Acabou, fudeu. Falei, caralho, fechou o contrato mês passado, mano. Caraca! <risos> aí, aí, aí conversando com o próprio Hélio e com a Suzy, né? Cara, falou, ó, seguinte, agora é digital, entendeu, a gente? Não tem mais show pra você, não tem show, não tem bar, não tem nada. Né? Então, meu, a gente vai continuar e vai aplicar pro digital, que é o que a galera tá fazendo. Então aí foi, fizemos live, fizemos clipe. Pô, a gente produziu pra cacete, cara. Até até com o Tadeu, que um dia eu tava dirigindo meu carro à noite, ouvindo a 15FM, ouvindo a rádio, e, e tinha uma banda dando uma entrevista na rádio, eu não, eu não vou dizer o nome da banda tal, e aí o entrevistador fala pro pessoal da banda, pô, a gente produziram bastante na pandemia, né, cara? Ele, é, então, a gente produziu aí três músicas, né, cara, né, nessa pandemia aí, conseguimos gravar três músicas, né, cara? Pô, só trabalho não sei o quê, não sei o quê. Aí eu peguei o meu celular, mandei mensagem pro Tadeu. Falei, Tadeu, tá você tá ouvindo a rádio? Ele falou, mano, eu acabei de ouvir a besteira que esse cara falou. Eu falei, ó, três <risos> músicas. Ó, a gente gravou um disco inteiro, produziu três clipes, tá ligado? A gente trabalhou pra caramba, cara. A gente trabalhou pra caramba, pra
2: caramba. E continua trabalhando é, pra caramba, né, velho? Continua
3: trabalhando
1: ah, pra caramba. É, na luta aí, conseguiram produzir muita coisa aí. Conseguimos.
2: Sim, conseguimos atingir uma, uma galera forte aí, fora que assim. É, dentro disso ainda é, ganhamos dois editais aí também da, da, do pessoal da, da prefeitura de Araras, né? É pessoal, bem, né? ajudou muito aí, né? Na... Vai sair uma live agora nossa, logo mais aí, né? Tô dando spoiler aqui. Não era pra falar, mas já falei.
5: Vai
2: sair é uma live nossa aí já é, de lançamento de CD, entendeu? E a gente já tá com planos do próximo clipe, já já conversando com o pessoal da The Carly Filmes, é, a, a Sanctrispant, ela, ela não para, e assim, não é por, por conta nossa, né, isso que é o mais legal, não, ela não precisa dos integrantes, não são os integrantes que, tipo assim, vamos parar, não, a gente não para porque não dá, não pode, porque tem um monte de gente que acaba cobrando a gente, fala, e aí, vamos fazer? E aí, vamos, não sei o que, aí, é, a, a, todo momento, todo momento, tem alguma coisa que, a, que, a, que ela tem que fazer, a, que ela tem que estar na atividade. Então isso é muito bom, isso aí é muito gratificante, porque mostra a, a qualidade de, de, de material que a gente tem, que, né, tá, tá indo muito bem, tá uma aceitação muito boa pra galera, e, e enquanto a banda precisa continuar crescendo, sabe, enquanto a banda precisa continuar impulsionando, empurrando, isso é fantástico, né. Eu, eu... Eu tenho muito orgulho da, da galera toda que tá trabalhando com essa banda e da todo, todos os brothers que tá junto, né? Que a gente produz e toda a galera por trás Sim. e vem vindo e, e vem com sangue no olho.
3: E, 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 inclusive, todo o pessoal que apoia a gente, como o Metal com Batata e outros uhum. canais e outras coisas que dão esse espaço pra gente, pra mostrar o trabalho. A gente é, pô, é muita gratidão mesmo de, 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 de vocês darem esse espaço e apoiar a gente aí.
1: Tá certo, que precisar, estamos sendo à disposição Bom. material, o objetivo do Metal Batata é publicar e divulgar as aí o cenário do Metal Nacional. Certo?
5: Eu quero. Eu quero. E me diz uma coisa, a
1: ideia de vocês é aguardar terminar a pandemia e sair em divulgação desse disco, ou vocês já pensam inclusive em, em trabalhar em novos materiais, novo disco aí e tal?
3: É, a... o próximo disco já está em andamento, né? Então, a gente já tem uma, uma ideia do que vai ser o próximo disco. Foi, foi como o Tadeu falou anteriormente, a gente trabalha com temas e tal, né? Então esse, esse próximo disco vai ser um tema realmente específico, né? A gente vai trabalhar em cima de um tema específico mesmo, assim, né? Então eu não vou dar spoilers aqui. É, eu né? não posso falar. Eu não posso falar nada, mas vai ser é, a nossa ideia de um disco conceitual, né? A gente já tá trabalhando nisso, em cima de, de letras e textos, a gente já tá estudando um monte de coisa, tá lendo coisa pra caralho, né? Inclusive já tem riffs prontos, já tem ideias novas tal, então a gente já tá devagarzinho, já tá mexendo nas músicas, né? E, e isso vai muito naturalmente, né? Então a gente vai ensaiar, preparar as coisas para lives que tá acontecendo tal, e já vai produzindo coisa nova, né? E então o próximo disco já tem quase tudo tudo moldado assim, já né? nossa nossa ideia, né? e a ideia é que seja bem grandioso né? a gente tá com uma ideia de fazer algo muito maior do que a gente fez agora do Dave Olavan vamos ver se a gente consegue fazer chegar nesse ponto tá, é
2: a mente perturbada com né? é. essas mentes perturbadas
3: <risos> e, 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 e em relação a, a, aos shows e tudo mais, cara, pô, a gente depende de como as coisas vão rolar né, cara? a gente tá amarrado, né a gente não tem o que fazer hum. né? A, a, a gente pensa muito que assim Pô, o Brasil, cara, é, é muito triste falar, mas, pô, o Brasil é uma desgraça, né, cara? O Brasil é difícil, cara. tudo aqui é difícil, né, cara? Então, então a gente tá, tá com a expectativa de que, se lá fora, na né, Europa tal, as coisas começarem a fluírem mais, que a gente consiga é, pegar umas turneiras para fora e, e tocar para lá antes de tocar aqui, né? Porque aqui tá, tá meio difícil, né? Mas, assim, é... a gente já tá com o gatilho na mão. Assim que liberar, que todo mundo tiver vacinado e tal, meu, assim que liberar, a gente já vai sair tocando pra todo mundo, né, cara? Porque a gente quer subir no palco, né, cara? Porra, a gente gravou o fez as coisas e tal, mas, pô, a gente quer estar tá no palco, né, cara? Então,
2: o, o problema triste da, da, da situação do, do Pai de militar é, é porque a gente não é tem perspectiva, né, cara? A gente não é tem perspectiva de quando vai voltar ou o porque sempre você tem uma coisa diferente né? Aí você, você vê, tipo, é, dos anos mesmo né? Então a gente está lá e já, já tem vacina Ou né? ah, o é, mesmo conversa com o Thay, lá em Nova Zelândia Pô, tá tranquilo lá Aí você vê os outros lugares, então tá tranquilo Mas a gente não pode sair daqui né, sem a vacina Tem que tomar a vacina senão a gente não consegue sair só não tem perspectiva que você pode tomar, só porque não tem perspectiva que poder lá abrir o show, tem perspectiva que poder pode abrir bar. Então, assim, sabe, né? Você fica meio de mão atada, você, você tem que ir comprando a maré, vamos comprar na maré. Né? Hoje tá bom, semana que vem eu já não sei, na que mês eu também já não sei. É, difícil, é
3: eu, eu E o triste é ver bares e casas de show e bares fechando, fechando, vindo falindo, que...
1: tá né, cara? Não tem grana pra se manter e tá, certo?
3: É, até pouco tempo atrás aqui fechou um bar aqui de Limeira, né? Que é, que é muito amigo nosso, que é o bar da montanha. Pô, um bar de 21 anos, cara. Pô, um ah. bar foda. Ele já trouxe Glenn Hughes, Crisium, já, porra, já trouxe um com foda pra caralho pra tocar lá e uh. não, o, cara, o cara não aguentou, mano. Ah, 21 anos de bar, o cara teve que fechar as portas. Isso é muito triste, cara. Isso é, é, é. É, é difícil, cara.
2: É triste porque você fala assim. E, e depois? Beleza, vai abrir. Mas e aí? Vai abrir, mas no outro quarto fechou, muito um outro fechou, e aí? Você vai tocar onde? É isso. É? Não. Porque pode, infelizmente, não Ah, então é difícil, cara. É muito difícil. É uma, é uma situação é, triste e ao mesmo tempo não tem uma, intensidade, uma intensidade, perspectiva. Fora que assim... Você vê, você vê um quadro de vários artistas, às vezes até amigos seus, que acabam passando necessidade, sabe? Que passando fome e tal, porque só vivia da música, não tinha outro o que fazer mais. É, então é cada vez, é cada vez mais... A, a, você acaba ficando com uma certa revolta, que né? você fala, meu, poderia acelerar esse, esse processo, sabe?
3: E isso, isso é uma coisa que a mídia não mostra, porque eles focam no artista, né? Ah, o artista não tem show, o artista faz uma live para arrecadar isso e tal, tal, tal. Só que é, é, é muito maior do que isso, cara. Você pega um show, você tem um técnico de som, você tem um técnico de luz, você tem uma equipe grande que ninguém olhou para esses caras. É. Então, É, você tem... é então. A galera aí,
1: sim. É. Inclusive, a gente tem um trabalho,
3: tá fazendo um
1: trabalho junto com a Quest V. É relativa relativo a isso, para arrecadar dinheiro para esse pessoal, um é
3: disse que eles viviam Exatamente. e não há é,
1: mais de um ano, atrás né?
3: Exato, então você pega esses caras, os bolds, os técnicos, esses caras que nem olharam para eles, esses caras desapareceram e tem gente que não tem arroz e feijão para comer em casa, cara. entendeu? É. Assim, a gente ainda, de repente eu posso abrir uma live com o violão aqui, por meu número do Pix. Entendeu? De repente cai uns 200 contos, 300 contos ali que os amigos dão, pá, pô, mas beleza, tô fazendo um violão em voz aqui na internet. E o, e o cara aqui que, que é técnico, o cara que mexe com luz, é. o que ele vai fazer, mano? É, é, Aí, porra, é muito foda, é muito triste, cara. É, não, então, assim, cara. Tem, tem, tem uma galera por trás do, do backstage que ninguém olhou para eles, é, tem, tem. E, é, Inclusive, a Suck tá em breve, a gente vai conseguir remanejar isso e, e tentar fazer alguma live, alguma coisa, até com outras bandas, para tentar arrecadar algum fundo pra, pra galera do, do, do time artístico, né, que realmente tá precisando né, então se tudo der certo isso aí vai sair em breve, a gente vai, vai conseguir fazer uma live, alguma coisa aí para arrecadar fundos aí, ou, ou cesta básica, ou o que for, para tentar ajudar essa galera, a gente vai tentar fazer nossa parte aí
2: eu acho que é um, é, um, é, um, é um passo de respeito, sabe? A gente tem que ter respeito a essa galera que tá na estrada, sabe? A, toda a parte de técnico, som de luz de produtor musical, de banda... Que é, a, a banda não é só um, uma banda, né? Ela tem uma história, tem um monte de gente que trabalha ali. E é, é, é revoltante, na verdade, porque na verdade não haveria necessidade das bandas é, ou de outras pessoas... Terem que levantar isso. Isso aí era o sistema que tinha que estar né? essa galera. Mas, ah, Be a good machine.
3: Be a good machine.
2: Ah, é. Mas vamos falar de coisa boa aí. O que, que atualmente a Sucked tem à venda aí? Materiais? Já tem alguma coisa disponível aí? A gente já tem as nossas camisetas é, da banda, né? Em breve vai ser as camisetas oficiais do álbum do Rollabun. Tem o nosso primeiro CD, para Firecond estiver a Venda também. É, só contatar a gente pelo, pelo Insta lá que você é, já consegue comprar. Né? E em breve tá saindo aí em todas as lojas o Digitech também do, do The Evil of Us. É, vai sair na, nas lojas da, da Galeria do Rock, lojas americana, na Submarino. E é isso aí, tem um
3: monte coisa. O pessoal que estiver interessado, talvez, em comprar alguma coisa ou não encontrar nas grandes magazines aí, manda mensagem pra gente aí no Insta e tal. E a gente tá montando uns kits também, né, pra vender junto com camiseta tal, né. A gente tem um souvenirs também, tem adesivo, tem bottom, tem. como chama aquele do colete? Cortado. bordado, também, que a galera fica por não.
2: Tem, Tem bastante, bastante, coisa bastante coisa aí. Coisa. Então, a galera fica nas páginas de vocês aí. Que... É, só ficar antenado, Santris Punch. É em contato é, com vocês. É, Santris Punch, Facebook, Instagram, Youtube, né, Twitter, a gente onde quiser, colocando o nome lá Santris Punch. Manda mensagem pra gente, a gente atende lá, envia pra todo o Brasil. Logo mais tá, tá sendo distribuído também, nem, nem pode achar em qualquer loja aí. Não pode, qualquer loja, em grandes lojas aí, né? Americanas, Cabum e tal, vai estar o nosso CD lá também. Legal, show. Mas então, gostaria de agradecer a presença
1: de vocês, essa baixa entrevista, tanto de tempo como de conteúdo aí, maravilhoso. Valeu, obrigadão. Esse
0: cara gosta de falar,
1: né? Fala Aí é só isso. É isso. Enriquece aí o nosso programa, nossa entrevista, maravilhoso. Deixar o espaço pra vocês aí, fazer os agradecimentos e deixar uma mensagem pra galera. Fica à vontade aí, começar pelo filme, então.
3: Bom, primeiramente agradecer você, Cristiano, pela, pelo espaço Metal Com Batata, puta canal sensacional, que faz muito tempo já que, é, que apoia a cena autoral, apoia a gente, né, cara? Pô, gratidão mesmo pela, é, por essa força aí que você dá pela pra gente e para todas as outras bandas aí que estão na estrada, né, cara? Cara, quero mandar um abraço grande para o pessoal da banda toda, para equipe toda, que é um puta trabalho sensacional. Agradecer o meu irmão, Ettore que é o, o meu endorse de amplificadores da Mazotti Amps, que eu não poderia não, não, não falar deles, que é o meu som de guitarra, vem deles, né? Foda, né, cara? E, porra, agradecer. Os fãs aí, a galera que tá apoiando, que tá, que tá ajudando, que tá indo fundo com a gente, cara, Eles só tem a agradecer porque foi um trabalho difícil, né, cara, nessa época complicada de pandemia e tal, e, e muita gente apoiando a gente mesmo, cara, dando força, mandando mensagem, falando, porra, eu quero ouvir o som, manda pra mim, eu quero comprar o um disco, e a galera apoiando, né, cara, isso, isso é muito gratificante, sabe, o apoio do pessoal, em cima do nosso trabalho. Né, cara? Então, eu é, queria agradecer todo mundo aí, eu não, não vou ficar falando o nome porque é muita gente, mas vocês é. <risos> sabem que tá todo mundo englobado no meu coração peludo aqui. Parabéns,
2: <risos> meu. É, eu queria agradecer também ao pessoal, todo a equipe da, da banda aí, né? Nosso de Live, do Filmes, pessoal do, da Mazotti, som do Dharma. É, ao, ao Daniel Gonçalves, que faz as nossas fotos, também mandou várias mensagens pra mim, meu, é, feliz pra caramba com o lançamento e tudo mais. A Juleide, né a Julade Arts também. E agradecer a todo mundo que tá curtindo a gente, né? tá, tá ouvindo a gente no Spotify, tá comprando, é, tá querendo CD, tá sabe, apoiando, realmente tá curtindo o nosso material, que é um material que foi feito. É muito especial para esse pessoal mesmo. E, 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 apoio, e agradecer também a todo mundo que apoia, né ao pessoal da imprensa, né, O Metal Kubacato, todo o pessoal envolvido, sempre apoia as bandas. Por ter chamado a gente aqui também. Espero estar mais vezes aqui batendo esse papo aí, né tendo, tendo, falando de outros CDs agora, de outras <risos> ideias. Eu espero estar no Fest no Metal Kubacato também logo mais. Né, porque material até final de maio entra na edição de junho logo é, 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 tá mais estamos lá <risos> e, e, é, e sabe falar que a gente tá muito feliz com toda essa produção tudo que tá sendo feito o carinho que a, que a galera tá recebendo esse material, realmente tá é, vendo as letras sabe, e, e, e aquilo tá fazendo parte dela, tá, tá falando a, língua, a linguagem dela que é, é isso o que nosso é a gente falar a linguagem da, da galera mesmo, delas, delas se identificarem, sabe? Sentir uma segurança de falar assim, pô, essa banda, ela faz uma conexão comigo. E também eu queria aproveitar aqui e mandar um abraço muito especial pra toda a galera do Movimento Nova Era do Rock, que também tá muito junto com nós. Tem todas as bandas ali, muito parceiras, sempre apoiando o movimento ali. E é isso, mandar um abraço pra todo mundo. Valeu, mesmo. Beleza, show. Então, agora tá Deus, escolhe duas músicas aí. A gente rodar pra finalizar essa bela entrevista cara, como é difícil escolher duas músicas do CD que você <risos> produz cara, você não tem noção cara, manda,
3: manda um Tião rei pardinho e...
2: <risos> eu vou ficar com a primeira música do álbum que chama Machines que é uma puta música revolucionária pra caramba e, e eu queria fazer uma, um outro som também chamado Will Live In A Hole é, também é uma muleta impactante pra caramba e ela tem um conceito totalmente diferente também do álbum. É o é.
4: ah,
1: show, vamos lá então com Machines e We Are Living in a Hole da dispatch! Valeu. Valeu galera.
3: Valeu. Oi.
0: Valeu, Redbangers! Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa de hoje e seguimos trocando ideias e recebendo material através do e-mail metalcombatata.com Tenham todos uma boa noite. Até a próxima semana com mais um programa Metal com Batata.